1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 10 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM de Utubado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 AM y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central y central norte del país, por el 1480 AM Fajardo San Juan, <coughs> perdón, Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands, por WIAC 740 M San Juan, la original, y por WYAC 930 M Cabo Rojo Mayagüez, además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones, para su teléfono Android o iPhone y aquella que tiene su servicio de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook facebookadoctorchopper.com eh, También puedes escuchar este programa en diferido a través del podcast que está en nuestra página doctorchopper.com También puedes escuchar toda la programación de la red informativa en diferido a través de redinformativa.live eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre, <coughs> perdón, sobre el contenido que estamos, estaremos expresando en el programa, usted me envía un correo electrónico a nuestra dirección que podrá encontrar en nuestra página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de rectificación y o aclaración, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy eh, tengo un programa robusto de contenido, robusto de información. Eh, como de costumbre, cierre de semana. Una semana que ha sido muy inusual para esta temporada. Eh, pero vamos hacia adelante. Eh, sigue temblando la tierra, sigue todo... Eh, como dicen por ahí, est todo está... Shaky, shaky. Eh, pero vamos a comenzar el programa sin mucho más preámbulo de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Ah, la primera noticia del día que tengo para ustedes es que quiero recordarle a aquel que tiene energía eléctrica. Aquellos que tienen la dicha de tener energía eléctrica, que el sistema está inestable. De momento tú estás, se va la luz, prende la planta. En el caso de nosotros, vuelve al rato, vuelve. O sea que el sistema está inestable. O sea que usted no puede bajar la guardia. Tiene que tener, si usted tiene su, su generador, tiene que tenerlo con, eh, mant con su mantenimiento, con sus cambios de aceite, eh, preparado todo con su gasolina o su combustible. Pero no puede bajar la guardia porque el sistema no está estable y se que contempla que estará inestable por las próximas semanas. Se lo traigo a su consideración para que no bajemos la guardia, incluyendo a este servidor. Eh, ayer estuvimos en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Fortaleza por la mañana, donde se había una reunión con el presidente de la Asociación y Federación de Alcaldes, el presidente de la Cámara y el Senado, con la gobernadora y el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estuvimos cubriendo esa conferencia de prensa para nuestro programa y para la red informativa. Y nosotros vamos a hacer nuestras preguntas. Y básicamente la pregunta más importante que hicimos nosotros, que siempre vamos buscando la línea, del consumidor es que, que estaba el porque la gobernadora nos dijo y el, y el director de energía eléctrica dijeron, y muy correctamente, porque estoy diciendo que esa es la realidad, y nadie tiene el control de lo que va a pasar con una máquina. Si no, el, usted no sabe cuándo el carro suyo se va a dañar, el que usted sabe que el carro se dañó o lo dejó a pie. Y eso mismo sucede con las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Pero qué sucede? Que eso no lo controla el gobierno. Eso no lo controla los directores de la autoridad. Ellos pueden tomar unos, hacer unos mantenimientos preventivos, pero ellos no determinan lo que va a pasar. Y más en, por causa de un terremoto o un temblor. Pero sí controla, el gobierno puede controlar lo que suceda con los precios de los combustibles. Y en el momento que muchos de nosotros tenemos que utilizar dinero de donde no tenemos escaso para poder tener combustible para nuestro generador y poder por lo menos vivir en una forma eh, digna, aquellos que tenemos la oportunidad, porque en Puerto Rico se estima que todavía la mitad del país no tiene una planta eléctrica en los hogares, pues por lo menos que el precio del combustible, de, en este caso de la gasolina, del diésel, esté de acuerdo a las situaciones del mercado. Hicimos la pregunta porque el mercado, como le había mencionado usted en el programa de ayer, había bajado dramáticamente el pasado miércoles. Y ayer el mercado bajó, poco, pero bajó, cerró en baja, no aumentó. Y nosotros queremos ver eso. Es la bomba, que se desfrae la bomba porque estábamos viendo estaciones de gasolina que estaban, le habían despachado el combustible en el día de ayer y cuando le despacharon el combustible, aumento de dos centavos, de tres centavos el, el litro. Y eso pues cuando el mercado bajó. Hicimos la pregunta a la gobernadora. En la gobernadora, aquel ent ent entiendo, y esa es mi opinión personal, no. Lo, me contestó que si los consumidores encontraran que fuera que una querellendaco, en mi opinión, esa no era la contestación. Ahí yo, y esa es una opinión que, vuelvo y repito, que es una opinión que tengo sobre la contestación. Una cosa es una contestación como gobernadora y una contestación como candidata. Y yo entiendo que la contestación que me dio y la gente en las redes sociales lo captaron fue como candidata. Porque si no tenía una contestación, y valga la redundancia, firme, podía haber dicho lo siguiente. Estoy sugiriendo. Eh, doctor Chopper, Voy a, eh, recibo su, su pregunta, eh, voy a comunicarme con la Secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor para eh, que, eh, que me confirme lo que usted me está eh, comentando y si tenemos que, eh, para que el consumidor puertorriqueño tenga el precio más adecuado en el combustible. Y más o menos algo así me mataba la, la pregunta. Pero decime, no, porque si en los tanques todavía hay gasolina. No, 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 no. Aquí la mayoría de las estaciones de gasolina, el miércoles por la tarde, estaban sin gasolina. Dicho por el presidente de las detallistas de gasolina por el mercado. Significa que lo que estaban distribuyendo, entregando el jueves, era debía haber sido a precio del mercado del jueves y los gasolineros, no, la mayoría, no tenían inventario. Nosotros lo que queremos es que si baja, que baje. Pero si la gente está haciendo sacrificio para poder mantener su familia o su envejeciente o su situación en particular o su negocio, que el combustible se, que esté lo más económico posible, siempre y cuando no se afecte la salud financiera de estas empresas. Nosotros no estamos en contra de que las empresas hagan dinero y tengan su utilidad, pero que se, si el mercado baja, que baje. Pues salió publicado hoy en el periódico El Nuevo Día una nota que dice estable por ahora, porque aquí todo el tiempo es de que si el conflicto de Irán Estable por ahora el precio de la gasolina, ¿Eh? estable que para mí estable que que baje. Esa es mi opinión, ¿ok? Pero este no es un programa de mantener. ¿Eh? la certidad del DACO se mantendrá vigilante a los precios de la gasolina para que se mantengan fieles a las fluctuaciones del mercado eso es lo único que queremos pero no tanto vigilante que ejecute si el mercado baja si el mercado baja y, la, y las mayoristas no bajan metan una orden de congelación de de márgenes o de precios para que por lo menos que no suban porque lo que pasó ayer fue que subió en muchas estaciones de gasolina. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, eh, ayer la gobernadora, en una noticia positiva, anunció que eliminó el IVO en alimentos procesados. ¿Qué quiere decir eso? Que donde usted estaba pagando el 7%, por ir salir a comer afuera, no va a pagar nada, 0%. Eso lo anunció ayer la gobernadora hasta finales del mes de enero. Eh, positivo para el consumidor, problemas que están para cocinar, problemas de proveer alimentación, no tenemos siempre, todo lo que sea para bajarle el precio, a los consumidores es importante lo que no quiero ver lo mismo que pasó cuando bajaron el IBU del 11 al 7 que varias cadenas aumentaron los precios ahora no quiero ver que vengan a aumentar los precios porque bajaron por un mes el IBU en los alimentos procesados tenga mucho cuidado ¿Ok? Y eso es positivo para los consumidores. Por otro lado, y esta noticia me estuvo, me está un poco rara y la comparto con ustedes, los cuatro gatos que escuchan este programa. Y no es la intención de la investigación, sino quién la está haciendo. Y no es nada que tenga en contra con quién la está haciendo. Pues la Cámara investigará aumento de precios de vuelos tras terremoto. De acuerdo con el múltiple reporte, algunas líneas aéreas incrementaron el precio de los vuelos de un 100 a un 400%. No se debe aprovechar el su del sufrimiento de un pueblo para engordar su bolsillo, sentenció el presidente de la Cámara Johnny Méndez. Usted sabe que nosotros fuimos los que hicimos esa pregunta en la conferencia de prensa en aquel entonces. Lo único que el, la entidad o la comisión, no la entidad, la comisión que va a investigar esto es la comisión de transporte que preside Memo González. No tengo ningún problema, no tengo nada en contra del representante Memo González, pero yo entiendo, en mi opinión, es que esta investigación debía haber sido realizada por la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara. Y en segunda entraría transportación. Eso es como yo, con algún poco, una poca experiencia que tengo legislativa, eso es como yo lo vería. Porque algo bien importante que está pasando aquí es lo siguiente. Tanto Cámara y Senado, las comisiones de asuntos del consumidor, en este cuatrenio, han sido, especialmente el Senado, un desastre. En la Cámara es Yachira Lebrón y en el Senado es Evelyn Vázquez, parece que pusieron a gente a presidir comisiones que verdaderamente no... Pues yo tengo que ser bien claro y bien preciso. Y hablando de gobiernos PNP, Quiero, tengo que reconocer al gobernador Orlando Parga cuando presidió la Comisión de Asuntos del Consumidor del Senado y tengo que reconocer a la senadora y actual alcaldesa de Carobana, a Lorna Soto, cuando presidió la Comisión de Asuntos del Consumidor bajo el cuatrenio de Fortuño. Que por lo menos las comisiones estaban activas. Y hay que decir, ¿están, ¿está usted o no de acuerdo con Georgie Navarro? Hay que decir que mientras Georgie Navarro presidió la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara, la comisión estaba activa. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Se lo digo tan claro como tan franco. Pues la Cámara va a investigar los aumentos de los pasajes para que eso y que no vuelva a suceder. Yo le voy a traer una información a usted que no se ha discutido en ningún medio en este momento y la voy a compartir con ustedes. La puedes ver en mi página doctorchopper.com, como la puedes ver en la página de la FCC. Según el más reciente informe, cada vez que hay un, un, una catástrofe o una situación como, como huracán, en este caso te, terremoto, y hay un problema con las comunicaciones, ¿en las empresas de comunicaciones tienen que rendirle unos informes a la FCC para que la FCC haga un reporte prácticamente diario del estado de la situación de las comunicaciones. Según la, el último informe de la FCC, le voy a decir la fecha exacta de este informe, le voy a decir del 9 de enero del día de ayer, dice informe del estado de las comunicaciones para las áreas afectadas por los simos en Puerto Rico, 9 de enero del 2020. El siguiente es un informe sobre el estado de los servicios de comunicación en las áreas geográficas afectadas por los sismos en Puerto Rico. A enero 9 de, a, las, de, a las 11 y 30 de la mañana. Este dato incorpora datos de interrupciones en las redes de comunicaciones proporcionadas por los proveedores del Sistema de Comunicación del Sistema de Reporte de Información y Desastre o Disaster Information Reporting System de la Comisión Federal de Comunicaciones. Eh, el, esta entidad está actualmente activado para todos los municipios de Puerto Rico según el informe dice lo siguiente el 19.5% el 20% de las torres de telefonía de telecomunicaciones en Puerto Rico al día de ayer a las 11 y 30 están fuera de, la, fuera de servicio de las 2.700 torres de comunicación 528 están fuera de servicio uno de los municipios donde tienen mayor problema es Yauco que de 21 torres de telecomunicaciones, solamente 10 están fuera del aire. O sea que el 47.6% de las torres de telecomunicaciones están fuera del aire en Yauco. En Yabucoa, que es al otro extremo de la esquina, este, de 33 torres, 9 están fuera del aire. En Villalba, de 13 torres de telecomunicaciones que hay, 7 están fuera del aire para un 53.8%. En San Sebastián, de 22 torres de telecomunicaciones, 9 están fuera del aire para un 40.9%. En San Juan, Área Metro San Juan. De 381 torres de telecomunicaciones, 81 están fuera del aire. Ok. En Sabana Grande de 11, 3 están fuera del aire. En San Germán de 28, 10 están fuera del aire. En Ponce de 106 torres de telecomunicaciones. 36 está fuera del aire para un 34.0%. En Quebradilla, que por allí no ha temblado como en el área sur, de 18, 8 están fuera del aire para un 44.4%. ¿Ok? ¿Ok? Eso es lo que está en este momento reportando en Juanadía de 34, 16 están fuera del aire para un 47.1%. En Guayanilla de 9, 4 están fuera del aire para un 44.4%. En Guánica de 19, 6 están fuera del aire para un 31.6%. En Corozal de 24, 12 están fuera del aire. Y es importante traer estos números. Ok. Para que eh, de, en aguadilla, de 51, 22 están fuera del aire para un 43%. En Barceloneta de 24, 9 están fuera del aire por un 37.5%. ¿Y qué quiere decir eso? Que esas torres, esos municipios, y es importante y por eso traigo la información y la comparto con ustedes. En esos municipios, en esas eh, torres, o no ha llegado la luz o si, y, si, y, y como no ha llegado la luz, no hay sistemas de backup adecuados, porque si hubiera sistemas de backup adecuado en esas torres en específico hubiera en estuvieran funcionando, porque no estamos diciendo que es el 100 fu fuera de nada más. Yes. En Corozal. ¿Eh? De 24, 12 están fuera. ¿Qué quiere decir? O no hay luz suficiente para corozar, o que aunque no hay luz para corozal, solamente la mitad de las plantas tienen sistema de emergencia adecuado para mantenerse en el aire. Lo que está diciendo el informe del FCC, si interpretamos es que el, el promedio del 19% de todas las torres de comunicación en Puerto Rico no tienen sistema de backup adecuado porque no están funcionando. no está diciendo que no hay que no que el servicio no está funcionando. Pero lo que te estoy diciendo este es lo que está reportando. ¿Eh? Los proveedores de cable y de telefonía fija informaron que un total de 173392 suscriptores están sin servicio en Puerto Rico. Esto puede incluir la pérdida de servicio telefónico, televisión y o servicio de Internet. O sea que 173,392 suscriptores de servicios de telefonía están sin el servicio. Estaban ayer sin el servicio. Según dato, suministrado por el informe de la FCC que usted puede ver a través de mi página doctorchopper.com o entrar a la página de la FCC.gov. ¿Usted ha ido a otro medio a hablar de eso? No. Por eso es que nosotros hacemos la diferencia. Vamos a un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en Hablando en Plata.
0: RPM Music, Abusador eres tremenda descarada. Yo no soy millonario, échate para allá. Abusador eres tremenda. Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata Un del día
1: Señores, pescadito del día Tú sabes que ayer en la conferencia de prensa que estuvimos en Fortaleza Cuando escuchamos a, al ingeniero Ortiz hacer su disertación y dijo, por ejemplo, la central tal que estaba, transform estaba transformándose a gas natural, pues debido a la emergencia tuvimos que utilizar diésel. En tal, eh, al no contar con eh, ecoeléctrica, tuvimos que eh, utilizar tal otra planta para poder generar. Esas plantas, la mayoría de ellas, el combustible que utilizan es el combustible caro. Usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Que cuando venga la facturita de la luz en los próximos meses, cuando venga el ajuste de combustible, aunque no tengas luz, cuando te llegue la luz, lo poco que lo que te va a llegar es, va a ser más cara. Ya o sea que los temblorcitos que tú crees que no te iban a afectar y que la factura de la luz no te iba a afectar, porque como no, iba, no tenías luz, no tenía que pagarla. Viene la clavadita. Prepárate, papá. Cuando venga la factura y la reciba, ahí sí que vas a temblar. ¿Eh? Cuando te llegue esa factura de energía eléctrica en el futuro con el ajuste de combustible. ¿Eh? El apagón por terremoto dejará un nuevo aumento en la factura de luz. Se reflejaría en la factura en dos o tres meses. ¿Eh? La facturación se hace, el, el costo del kilovatio hora por la nueva ley es, se hace cada tres meses. Dijo el, según el presidente de la UTL y el representante de los consumidores. Dijo que ese aumento en la factura no te lo descarta nadie. De que lo, cuando venga la luz, te, primero tuviste que sacar chavo de donde no tenía para poder meterle gasolina o gas licuado o diésel a la planta los que tienen planta. Por otro lado, cuando te llegó la luz así intermitente, te va a llegar a precio. Okay, como quiera. cuando te llegue la factura. Yo entiendo, mi recomendación es que cuando mande la factura de este mes de enero, los próximos meses, que le incluyan el teléfono de la línea Paz. Porque muchos van a convulsar. Muchos vamos a convulsar. Prepárense. Como esa canción de el Puma, que agárrense de las manos. ¿Eh? Be ready, my friend. En otras noticias del ámbito internacional, acusan a empresa pública española de FEX de sobornar a altos cargos de Arabia Saudita para obtener contratos de venta de armas. El Ministerio Público describe una presenta trama de corrupción institucionalizada desde 1990. Aunque el periodo jugado está. En esta pieza solo abarca desde 2005 a 2014. La Fiscalía Anticorrupción Española ha solicitado penas de cárcel hasta de 29 años por diversos delitos de corrupción a ocho personas presuntamente cometidos durante las ventas de material militar a Arabia Saudita a través de la empresa pública española Defex, ya disuelta. El fiscal Conrado Sain describe en su escrito de conclusiones como la empresa pública que pagó comisiones ilegales a diversas autoridades del régimen árabe entre el 2005 y 2014 a cambio de obtener contratos. ¿Ah? ¿Eh? Entre los funcionarios saudíes más claramente identificados como perceptores de estas mordidas está el que fuera agregado militar en la Embajada de Arabia Saudita en España en los años señalados. Abdul Al-Shumayri. Los investigadores han logrado trazar las transferencias bancarias que recibió en cuentas españolas a su nombre. Estamos hablando de 4 millones de euros que son casi 5 millones de dólares. Esa es la que hay. En otras notas internacionales, cifras muestran que los aranceles de Trump han costado a los Estados Unidos, a la gente, a las empresas de Estados Unidos 46 mil millones de dólares. La mayor parte de los costos arancelarios, unos 37 mil 300 millones, provienen de gravamenes gravamen, a las importaciones de China, dijo la consultora Trade Partnership Worldwide, que tiene su sede en Washington y que calculó los costos arancelarios acumulados hasta noviembre de 2019 según la guerra comercial. Los aranceles impuestos por el presidente Trump para reforzar, reformar las relaciones comerciales de Estados Unidos y ha costado a empresas locales, como dije, 46 mil millones de dólares. ¿Eh? Las exportaciones de bienes de Estados Unidos a China cayeron 23% en 12 meses. Por otro lado, Esta es una noticia sumamente importante y es que compuesto usado en la fabricación de plásticos causa problemas de fertilidad. Los plásticos están presentes en muchos artículos de la vida cotidiana y el detil flalato o DEHP por sus siglas en inglés, un líquido que se usa en la fabricación para darle flexibilidad, causa problemas de fertilidad tanto en los hombres como en las mujeres según un artículo publicado por la revista PLOS Genetics, o PLOS Genetics. Ese compuesto desencadena esos problemas de fertilidad al ocasionar numerosas fracturas en el ADN durante la producción de óvulos, interfiriendo en el sistema de reparación de esas rupturas. El DEHP afecta a los cromosomas, en parte alertando la cromatina según la indica, indica la longitud incrementada de una estructura de cromosomas durante la producción de óvulos y esperma, Dijo la autora del estudio, Mónica Colay-Cobo, eh, de la Escuela de Medicina de Harvard. Esto es de Harvard University, no de Harvard College. Cada año se producen unas 4 millones de toneladas de DEHP en la fabricación de plástico para productos como envases, herramientas, cosméticos, insecticidas, aspirina y juguetes. Otros estudios habían demostrado anteriormente que la exposición al compuesto causa una variedad de problemas de fertilidad tanto los hombres como las mujeres. Se estima que esta anormalidad pudiera causar el 35% de los abortos espontáneos. Ay, señor. Por otro lado, bajó el precio del petróleo. Hoy el mercado arrancaron flat, como dice el americano. Bajan los precios del maíz y la soya en Chicago hasta un, ante un informe clave de la USDA. En la jornada previa al informe de oferta y demanda de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, los precios de los granos cerraron con altibajo en el mercado de Chicago. Mientras hubo aumentos en los futuros de trigo, la soya y el maíz se experimentaron bajas por ventas técnicas de los operadores. En el mercado local, en tanto, hubo un aumento de las operaciones por mayor interés de compradores por hacerse de mercadería. En el mercado de Chicago, el contrato de enero de oleoginosa, que son es la soya, cayó un 47%. Otro factor que influyó en la baja de la soya fue la falta de detalle del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Otro punto que afectó la cotización fueron las compras de soya brasileña por parte de China. O sea que. El maíz tuvo una baja de coma 39 dólares por tonelada en Chicago. La baja se interrumpió por el desarrollo positivo del cultivo en América del Sur. Cuando hablamos América del Sur, prácticamente es Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. En otro, por otro lado, en otras informaciones que tengo, es la siguiente. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su casa, auto y salario por atrasos en el pago. Perdóname, si, su, si su banco le está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco de Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible gratuitamente para orientarle sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478
0: de yeah, agota, yeah, Frank el que todo lo puede. A usador eres tremenda descarada, yo no soy millonario, échate paya. A usador eres
1: no da oye la cuenta no da señores en otras informaciones que tengo para ustedes inspirado por el, el presidente Trump el gobernador de el estado de Nueva York Andrew Cuomo quiere que las operadoras bloqueen las llamadas robóticas que fastidian a los neoyorquinos la comisión federal de Comunicaciones ahora tiene más fuerza para combatirlas un día después de que el mandatario Donald Trump firmara un proyecto de ley que le brinda a las agencias federales más fuerza para proteger a los consumidores del aluvio diario de llamadas automáticas. Ayer el, go el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, propuso una legislación estatal que requeriría que los operadores telefónicos bloqueen el molesto flagelo. Es importante este proyecto de ley que está erradicando eh, el, el gobernador de Nueva York porque a nivel federal, Trump firmó una, una orden, una ley. Pero el Estado puede ser más rígido que la ley federal. O sea, la, ley, la ley federal establece lo, lo, los cimientos. Pero el, el Estado puede ser más agresivo al respecto. Y no vemos ningún movimiento a nivel local. para que se vaya legislando al respecto o para que se vaya hablando del tema. Yo esperaba que la presidenta de la Junta Reglamentadora, ahora como tiene un nuevo nombre ahora, hablara de eso, le dijera a los consumidores que, con, con que, con, eh, cuál es la ley federal, cuáles son las garras, qué lleva. Si usted, si yo no hablo de esto, usted no se entera, lamentablemente. El proyecto de ley firmado por Trump fortalece el poder de la aplicación de la Comisión Federal de Comunicaciones para multar a los robocallers, así es que se le llaman a esta gente que generan llamadas automáticas, y bloquear números falsificados o identificaciones de llamadas falsas que parecen provenir del código de área del usuario del teléfono o de un negocio. En el caso de la legislación de Cuomo, requeriría que las compañías de telecomunicaciones usen tecnología para bloquear las llamadas automáticas o de lo contrario enfrentarían sanciones financieras. Él dice, el senador Cuomo y citamos, los neoyorquinos pagan buen dinero por su servicio telefónico, pero todavía son perseguidos por millones de llamadas automáticas todos los días. Dijo la oficina del gobernador a un comunicado anunciando la legislación. Con esta medida, les decimos a las compañías de telecomunicaciones que salgan de la banda y dejen de transmitir estas llamadas de acoso a sus clientes o lo haremos responsable. La legislación federal, conocida como la ley TRACE, que se del DREA, T-R-A-C-E-D, Autoriza a la FCC a identificar la aplicación de la ley contra los estafadores y permite multa hasta 10 mil dólares por llamada ilegal sin previo aviso. También alienta al Departamento de Justicia a perseguir a los robocallers y extiende el estatuto de limitaciones para perseguirlos de un año a cuatro, detalló el periódico The New York Post. Eso es lo que hay. Óyete esta. La compañía Pokémon. De Pokémon Company. Nos felicita. Por el año de la rata. Como muchos de vosotros sabéis este año 2020 se corresponde como el año de la rata en el calendario lunar chino De Pokémon Company ha aprovechado la ocasión para felicitar en este evento con una imagen especial Yo vi la imagen especial. Se parece a aquel el que... ¿Tú sabes quién yo hablo? Sí, sí, ese mismo, ese mismo. Sí, sí, el director, el, dir el director de noticias, ese mismo, ese mismo. Lo bueno que tiene es... Ella aparece toda la figura de Pokémon ratón de la serie. También conocida como Pokémon Pikachu. Las figuras pertenecen a la colección oficial Pokémon Kids y nos muestran todos estos adorables Pokémon. Yo no le regalaría a un hijo mío una serie de Pokémon de esta porque tengo miedo que se asuste cuando lo vea por ahí caminando vestido de franciscano descalzo. Esa es la que hay. Por otro lado, China recibe el 2020 con nuevos ajustes tarifarios a importaciones. China implementará ajustes a los tributos sobre muchos bienes importados como parte del plan para profundizar la apertura de su mercado y ampliar la presencia de productos de alta calidad. Según explicó recientemente la Comisión Aranceles Adonero del Consejo del Estado, de forma temporal bajará las tarifas de entrada al país a 850 sustancias que sirven de materia prima para algunos medicamentos, para el asma y la diabetes, y a sectores como la industria pesada y la, cultu y la cultura. China aplicará gravámenes convencionales a mercancías de 23 países miembros del proyecto Franja y la Ruta, como parte de su meta de expandir la iniciativa de ensanchar la red de las áreas de libre comercio. Tal movimiento beneficiará a países como Nueva Zelanda Perú, Costa Rica y Suiza. Además, eliminará los tributos que pesan sobre 176 artículos del sector de la información y la tecnología a partir de julio próximo. Eh, lo que está diciendo China es porque los chinos quieren exportar, pero no quieren que países importen a su mercado para que no le quite mercado. Y ese, y esa, y eso es lo que ha creado básicamente la guerra comercial. Y los países están diciendo, oye, pero ven acá. Tú, yo, tú quieres que yo no te ponga a hacer lo que yo te compro, pero tú a lo que yo te vendo a ti, tú no quieres que entre. Y eso pues ya se está atendiendo. ¿Y dónde te vas a enterar? ¿Eh? Por otro lado, Google pone fin al sistema que le permitiría iludir impuestos en Estados Unidos a través de Irlanda. La compañía anuncia que va a establecer toda su propiedad intelectual en Estados Unidos y acaba con la lucrativa vía que explota explotado en la última década. Google dejará este año de utilizar el llamado doble Irlanda irlandés, el sistema para reducir el pago de impuestos a través de Irlanda, del que se ha aprovechado durante una década, grandes compañías norteamericanas. Portavoces de la compañía confirmaron el, al Financial Times que viene condicionado por cambio de legislación fiscal de, de Irlanda y de Estados Unidos. Este sistema que canaliza el pago de impuestos a través de Irlanda, Holanda o países fiscales como Bermuda y esta, está avalada por los tribunales europeos. Esa es la que hay. Lo que estaba diciendo es, o sea, déjame, déjame no calentarme. Por otro lado, ayer en el, la ciudad de Santiago de Cuba, que está en el sureste de la isla, reportó un sismo en el día de ayer. O sea, que parece que todo el Caribe está temblando. Pues ayer reportaron en la ciudad de Santiago de Cuba, que está en el sureste del país, un sismo en el día de ayer. Eh, tengo que despedirme de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que se registren en mi página doctorchopper.com. Solamente requiere esta mano derecha. Regístrate con una dirección de correo electrónico y una contraseña que solamente tú vas a saber. Eh, regístrate en mis redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram. Regístrate en mi canal de YouTube. Que ahora cuando pase todos estos días... Esta, volveremos al ataque con nuestros videos. Este año venimos más visual que nunca. Por Twitter yo estoy tirando lo que yo consigo. Por Facebook te hago un Facebook Live y te pongo al día. O sea, usted nosotros no, no dejamos de estar activos durante todos estos momentos, especialmente en momentos de emergencia que, que tiene el país. Si usted está viendo que donde usted reside, usted está siendo saqueado por el costo del diésel, por el costo del gas licuado para su planta, la gasolina subiendo cuando el mercado no debe, déjelo saber en las redes sociales, déjelo saber a través de la página de Facebook de DACO. Necesitamos su fiscalización. Espero que pasen un buen fin de semana. Y nos veremos el próximo, próximo lunes, si Dios lo permite, en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. ay ah, visite mi página, doctorchope.com, porque yo estoy actualizando también en todo momento. Hasta el lunes. Buen fin de semana.
0: Abusador, eres tremenda, descarada. Yo no soy millonario, échate pa' allá Abusador, eres tremenda.